0: Herkese merhaba, Design Ghost 2. sezon podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bu sezon yayınlarımıza New York'a ek olarak Kopenhag'dan da devam ediyoruz. Podcastlerin yanı sıra blog ve diğer yaratıcı içeriklerimizi de hız kesmeden devam ediyoruz. Bizi YouTube, Twitter ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ee, bu haftaki konuğumuzu tanıtmadan önce Design Ghost Usta Çırak platformu ile ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, Design Ghost.com Web Platform ve DesignGhost iOS epi indirerek Türkiye'nin yaratıcı iletişim sektöründe yer alan tecrübeli, ödüllü, yıldız ustalarıyla direkt iletişim kurabilir. Feedback tool'a projelerinizi yükleyerek onlardan yorum alabilirsin. Yeteneklerini ve kariyerini daha iyi bir noktaya taşımak isteyen herkesi DesignGhost'a bekliyoruz. Şimdi bu haftaki konuğumuz sevgili Cem Haşimi. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Rica ederiz. Biz de teşekkür ederiz katılımın için. Seninle konuşmaya başlamadan önce senin hakkında kısa bir bilgi vereyim. Cem 7 seneye aşkındır İngiltere'de yaşıyor ve kripto e, art dünyasında da önemli bir yere sahip. Eserlerine yoğun ilgi gösterilmesiyle birlikte New York, Miami, Lisbon ve Londra'da da sergilendi. Aynı zamanda freelance sanat yönetmeni olarak Türkiye ve İngiltere'de önemli müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. E, bugün kendisiyle tasarım, kripto sanat ve yaratıcılık konularında konuşacağız. Tabii ki e, bütün bu sürece nasıl evrildiği ve nasıl geldiğiyle ilgili çok fazla bilgi verecek bize. O yüzden kendisine tekrar hoş geldin demek istiyorum ve yavaştan konuya girelim istiyorum. Hoş bulduk. Herkese şu soruyu sorduk. Bize biraz nasıl grafik tasarımcı olduğundan bahseder misin? Bunu kısaca senin kendi kronolojinde dinlemek istiyoruz.
1: Abi benim hikayem biraz uzun bu konuda aslında ama özetleyeceğim. Şöyle biraz geriye gideyim. Doğduğum büyüdüğüm ailemde herkesin bir çizme yeteneği var. Buna maalesef mi desem yoksa iyi ki mi desem bilmiyorum ama babam da çizer, annem de çizer, abim de çizer, teyzelerim de çizer, kuzenlerim de çizer. Yani hepsinin bir, bir kabiliyeti var. Hani bu güzel sanatlara, tasarıma, bir, o, o taraflara. Şu an annem mesela Ebru yapıyor, öyle yaratıcılığını tatmin ediyor. Babam kara kalem yapmaya başladı. Bir senede gayet derli toplu işler çıkarmaya başladı yani. Kuzenimin bir tanesi Mimar Sinan'da. İTÜ'de mimarlık okudu. Ee, biraz tabii bu ailenin içinde gelişince işin komiği hani kimsenin de zaten bir, kimsenin güzel sanatlara bir yönlenme durumu yok. Herhangi bir okulda okumak ya da öyle bir mesleği de yok. Herhalde ben de İstanbul'a taşındıktan sonra bir dönem üniversiteyi kazandım. İstanbul'a taşındım. Biraz Mutsuzdum okudum okuldan da. hani Biraz da o geçmişlerime dönüp hani aslında ben güzel sanatlar okuyabilirim. Ailedeki tek e, birey olabilirim diye düşündüm. Ve biraz kenara ee... bir para koyabilmek için çalıştığım bar olan PYT'de Hı-hı. çok farklı tasarımcı, sanatçı, sanat yönetmeninin geldiği, yönetmenlerin geldiği, direkt film yönetmenlerinin geldiği bir yer orası. Bir yerdi artık değil. Orası kapandı. Orada bir takım yönlendirmeler sonucu e, güzel sanatlara hazırlanmaya karar verdim. E, ve oradaki zaten şu an hala çoğu arkadaşımdır. Mimar Sinanlar, Marmaralı insanlar. Ve sınavlara hazırlanmıştım Aslında son 3 ay kala sınavı hazırlanmıştım. O zaman Mimar Sinan'ın fotoğraf bölümünü kazanmıştım. Bir de e, resim öğretmenliği kazanmıştım Marmara'da. Mimar Sinan'ın fotoğraf Bölümünü ben kaçırdım. Kaydı kaçırdım. Çünkü çalışıyordum. Ee, bir, de yan, bir de yanlış yönlendirildim. O gün günün Mimar Sinan'ın revirinde kapanmıştım. Aslında. Tansiyon oynaması oldu. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi değil ama Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümüne girdim. Önce bir ön yargıyla girdim oraya. Daha sonra anladım ki aslında ön yargılarım boşmuş. Çünkü bayağı bildiğin e, resim eğitimi aldım. Canlı model çizdim. Ee, ve aslında bu bir sene boyunca ben güzel sanatları hazırlandım.
0: Yani kursa gitmedin, üniversiteye gittin. Ee, i̇lk
1: 3 ilk ayımı aslında ilk hazırlandığım dönem bir kursa gittim. Orada, evet. e, orada da bir başlangıç oldu. Orada bir obje çizmeyi, işte evet. ne bileyim, naturmort yapmayı öğrendim az çok. Tarama, bu işin e, basic kısımlarını öğrendim. E, daha sonra bir sene boyunca da aslında bir kursa gittim ama kurs diyemem yani daha çok böyle bir ağ- abi gibi e, bana destek olan hani e, atıyorum ben grafik tasarım okumak istiyorum dediğimde beni o daha çok o yönde eğiten biriyle çalıştım mutlu Nergis e, Fenerbahçe'de atölyesi vardı çok çok çok iyi bir hocadır mimar Sinanlıdır daha sonra onun yönlendirmeleriyle benim de hani iyice gelişmemle gelişmesiyle de senin mimar Sinan da Marmarı'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kazandım ben o sene. Marmara'da ikincilik, Mimar Sanat'a da birincilikle girebiliyordum. Ama tercihimi reklamcılığa kayma amacıyla Marmara'dan kullandım aslında. Bunun sebebini bilmiyorum aslında. Yani bir yandan da Kadıköy'de oturuyor oluşum belki sebeptir. O, o dönem öyleydi. Öyle istedim, öyle oldu. Marmara'da okudum, grafik tasarım okudum. Bilerek okudum. Hani grafik tasarım nedir bilmiyordum, değildi, biliyordum. E, bilerek grafik tasarım okudum. Çünkü e, kafa yapıma çok uyduğunu düşündüm o dönem için. Hikaye bu aslında. A- A- A- aynen, daha sonra
0: ama... geçmeyelim. Ben evet. şimdi kesmeden seni dinledim. Çünkü e, bu kısma kadar olan kısım zaten senin bu alana nasıl girdiğinle ilgili olan soruydu. E, pek bir yorumum yok. Benzer şeyler bende de oldu. Reklamcılığa meyilli olması sebebiyle. Kadıköy'de olması sebebiyle benim de tercihim Marmara Yönü'nde olmuştu. Bilmiyorum. O dönem belki yönlendirilsek farklı olurdu. Ama ben de çok güzel sen, yapmıştım senin gibi. Peki evet. grafik tasarımcı nasıl olduğunu bize aktardın. Peki artık şöyle bir soruyu cevaplayabilecek bir noktadasın Cem. Yani tasarımcı kimdir? Sanırım 13 yıl, 14 yıl oldu sen mezun olduktan sonra. Tasarımcı nasıl düşünür, nasıl yaşar? E, sence bugün dünyada grafik tasarımcının nasıl bir profili? mevcut. Burada böyle bir kısa e, senin aslında tecrübelerinden ne çıktı e, onu merak ediyorum sorumun karşılığı olarak.
1: Abi tasarımcı 24 saat düşünür <gülüyor> diyeyim sana. Yani. <gülüyor> yani hep çalışır. O, o makinayı asla kapatmaz. Hani e, kapatmaması da gerekir. Aslında çok hayatın parçası bir iş yapıyoruz. Asla bir e, belki bir uzmanlık bir uzmanlıktır ama belki de asla bir uzmanlık olmayacak ve amatörce gitmesi gereken bir düşünce bence tasarımcılık, bir fikir. Tasarımcı nasıl düşünür? Sıradan değil. Tamamen bu out of the box dediğimiz kutunun dışından farklı düşünce tarzlarıyla e, bir takım e, problemlere çözüm geliştirebilecek, yapıya sahip, analitik düşünülebilecek bir insandır bence tasarımcı. Ama daha çok kreativiteyi, yani yaratıcılığı, analitik düşünceyle birleştirmenin bir yolunu bulan ve bir mantığı olan bir düşünce yapısı aslında. Bir düşünce konsepti, birliği. Yani ben bunun bir düşünceden öteye götüremiyorum. Bir tasarımcının varlığını ben anlatamam. Ben kendi açımdan söyleyebilirim işte. Tasarımcı budur. Yani fikir evet, evet.
0: bu, bu amatör yaklaşım hoşuma gitti ya. Hiç öyle düşünmemiştim aslında. Hep amatör kalması gereken çok organik bir tanım yaptın hoşuma gitti. Peki şöyle bir soru vardı. Onu sormayacağım. Son 10 yılda tasarım reklamcılık için sektöründe neler değişti? Yerine işte mesleğinde istediğin yerde misin şu an? Yeterli tatmini sağlıyor musun? ve iş ortamından ve ortaya çıkan üretimlerinden memnun musun? Bir önceki soruyla bağlantı. Sonuçta tasarımcı kimdir ve ama tasarımcı mutlu mudur? Tasarımcı olarak istediğin yerde misin? Bunu da merak ediyorum.
1: Ta- tasarımcı e- bana kalırsa mutsuzdur abi ve tatminsizdir. Hı hı. E, çünkü gelişim tatminle olmaz. Tatmin olursan artık gelişmeyi bırakırsın. E, yaptığım işlerden tabii ki memnunum. Ama şunu asla söyleyemem. E, %100 memnunum ve konuyu kapattım. Artık hayatımı başka bir iş yaparak sürdürebilirim diyemem. <gülüyor> çünkü yani eğer yani memnunsanız yaptıklarınızdan ve konu kapandıysa sizin için... E, o zaman tasarımcılık yapmayabilir. Ya herhangi bir meslek için aslında. ya Gelişimi sürdürebilmek için tatminsizlik gerekir. O tatminsizlik de, hani ben şundan bahsetmiyorum. Sürekli olumsuz ve mutsuz olmaktan bahsetmiyorum bu arada. Tabii ki mutluluk, hani e, yaptığın işlerden memnuniyet olmalı. Ama ben o işi nasıl daha da ilerletebilirim gelecek projede? Her zaman böyle o kulağa, beynin içindeki soru, daha nasıl ileri gidebilirim? Daha nasıl gelişebilirim? O soru her zaman orada olmalı bence.
0: Bu soruyla bağlantılı olarak senin açından bu işin sorgulanabilir bir tarafı var mı? Ara sıra oluyor mu? Ya da yaratıcı olmayı sürdürmeyle ilgili bir sorun yaşıyor musun? Bu sorunu yaşadığında nasıl bir motivasyonunu tamamlıyorsun? Ve sürdürülebilirlik için nasıl bir nokta yakalanmalı? Diye bir soru sorayım sana.
1: Abi aslında az önceki sorduğun sorunun cevabı bunu da kapsıyor biraz. Evet. Şöyle. Evet. Yine ta- tatminsizlik, sürdürebilirliği sağlayan şey bu. Memnuniyetsizlik demiyorum, tatminsizlik diyorum. İkisinin arasında çok büyük fark var. yaptığınız yap, Yapılan işten tabii ki memnun olmak gerekiyor. Çünkü sizin işiniz, emek harcıyorsunuz. Ama e, tatmin olmamak da hakkınız. <gülüyor> o, işe yapılan, o işe yapılan haksızlık değil bence tam olarak. E, sadece bu, bu sizin hakkınız ee, ve daha çok çalışıp üretmek ve daha çok geliştirmek yaptığınız işi her zaman e, sizi daha çok iyi bir noktaya getirebileceğini biliyorum ve inanıyorum açıkçası. Tamamdır.
0: Şimdi biraz böyle bu e, sorular giriş sorularıydı. Cem biraz e, seni tanımak hem de ee, biraz ısındırmak adına şimdi zaman zaman Türkiye yurt dışı ekseninde dolaşacağız sanat ekseninde dolaşacağız ama direkt olarak şöyle başlayalım. Şimdi bugüne gelelim genel sorulardan. Bugün sen yurt dışında yaşıyorsun. Ee, biraz e, yurt dışı ile ilgili şöyle bilgiler, şöyle soruların var seninle ilgili. Artık yurt dışında yaşıyor ve mesleğini orada sürdürüyorsun. Bize biraz bu bir değişim sürecini
1: anlatır mısın? Abi sancılı ee, zaten sen de yurt dışındasın yurt Diğer arkadaşlardan bazıları da yurt dışında. Ya Kesinlikle kolay değil. Ama sonuçları her zaman için eğer yeterli... Yani biraz 3-4 e, üç, üç, tane e, şeyin kavramın bir araya gelip seni biraz da şansla beraber aslında e, doğru noktaya gelmenle alakalı. Yurt dışıdan kastım biraz hani yurt dışı diyorsun ama ben İngiltere'de yaşıyorum Londra'da. Burası çok baş, başka bir yer. Hani Avrupa'ya gittiğinizde, Paris'te, Berlin'de, bu tarz şeyler. Oradaki yaşamlarınız çok farklı. Oradaki iş düşüncesi, işe bakış açısı, her şey birbirinden farklı. O yüzden buradaki ben tecrübemi hı hı. E, anlatayım. Yani Londra'daki. Evet. Bu değişim süreci kolay olmadı. Çünkü e, Londra abi kapalı bir, İngiltere kapalı bir yer iş olarak. Hani çok açık gözükse de aslında çok böyle e, kendi dünyalarında yaşayan ve hani dışarıya çok da açık olmayan bir yer ve hani diğer bir yandan ön yargılar var, o ön yargıları açmak var. Senin ön yargıların var, onları da açman lazım. Yani karşılıklı bir ön yargılar e, okyanusları var e, ve onları onları bir şekilde o mücadeleyle açman lazım. E, ve o açmak için kendini bir şekilde Upgrade etmen gerekiyor. E bu, bu süreçte e, bir shutdown oluyorsun, kapatıyorsun kendini. Sonra yeni e, teçhizatlar ediniyorsun. O teçhizatlarla tekrar deniyorsun şansını. O zaman bakıyorsun o işler olmaya başlıyor artık. E, yavaş yavaş. E, bu süreçte zaten hani olmuyorsa da olmuyordur abi ve geri dönersin. <gülüyor> hani yani. çok, çok çok böyle bir şey yok hani. Evet bir mücadeledir. Ama yani kendini de kahretmenin bence bir anlamı yok. Ama ben bu mücadeleden galip çıktığıma inanıyorum.
0: İşte peki bu galibiyetin sonunda böyle bir soru sana artık sorulabilir. Dışarı çıktın ve Türkiye reklam tasarım sanat piyasasına dışarıdan baktığında temel olarak neleri farklı gördün? Seni en çok şaşırtan şeyler nelerdi
1: mesleğin açısından? Sanat yönetmenliği yaptım ama bayağı uzun bir süre. Hala da yapıyorum ajanslar için. Bakış açıları vizyonlar, bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Çalıştığın insanlar, bir kere multilingual bir yerde çalışıyorsun, bir ülkede çalışıyorsun, farklı diller ama ortak dil İngilizce ve herkes ortak kültür olan İngiliz kültürüne uymak zorunda, durumunda. Çünkü ajanslar her ne kadar biz sizi böyle karşılıyoruz, işte birçok kültürden insan var burada dese de Hakim kültür, İngiliz kültürü. O, onun bakış açısıyla, onun verdiği şeylerle yaşıyorsun. Verdiği, hani sana verdiği donelerle yaşıyorsun. Yani buradan bir örnek verebilirim aslında. Tabii. Daha, daha rahat olur. Ee, ben bir ajansta çalışıyordum. Ee, burada ilk çalıştığım böyle büyük ajanslardan biriydi. Makken. Orada bir kreatif direktörüm vardı. Ee, onunla çalışıyordum daha çok. Ve bana e, bir gün ben bir projenin, büyük bir projenin, hani böyle Türkiye'de çalışırken yaşadığımız şeyler oluyor bir proje biz bir sanat yönetmeni olarak o projenin her şeyini yapacağız. Tasarımdan tut. Evet. Başlık tasarımla, görsel üretimine, işte fotoğrafçıyla konuş, yönetmenle konuş. Ama bir yandan da tasarım yap, o görselleri bir araya getir, işte en küçük logonun bile yerleşimine sen bak. Hı. Şeklinde olduğu için Türkiye'deki sistem... Ben de burada hani benim elimden çıksın, özeneyim falan diye bir gece oturup böyle bir başlık tasarımlarını çalışmıştım. Adam kreatif direktörü bana şey dedi, ya niye sen çalıştın ki bunları? Hani biz yarın freelance bu konuda uzman birini çağıracağız, o halledecek. Bu, bu bir örnek yani ben Türkiye'de yaptığım şeyi söyleyeyim, o başlık tasarımlarından tutun görselin hizalanmasına kadar her şeyi biz yapıyoruz. <gülüyor> sen de bunu çok iyi biliyorsun. <gülüyor> evet, a- aynı. <gülüyor> ee, yaptım diye geziyoruz. Aslında o kiwizulu burada o kiwizulu sen yaptırıyorsun. Bu biraz İngiltere'ye de göre bir şey. Yo burada da aynı. Aynı, ben de aynı sorunları yaşadım, benzer şeyleri yaşadım. Yani biraz orada böyle kendinden vermek istiyorsun, oradan engelleniyorsun. Abi bunu senden daha iyi yapan biri var, sen niye?
0: Haklılardı.
1: Öyle bir
0: yani alışmışız ki bu bizim genetiğimize işlemiş gibi vazgeçmek de kolay
1: olmuyor. Yani muhtemelen sen de zorlandın anlattığın. Çok, kadar. Tabii evet yani bu, bunu zaten e, özellikle hani yurt dışına giden arkadaşlarımla bir ajansa girmiş arkadaşlarımla konuştuğumda her zaman herkesin böyle bir yoksunluk e, problemini yaşadığını gördüm. O da yoksunlukta tasarım yapacağım. Her şeyi ben üreteceğim. Her şey benden çıkma yoksunluğu. Hani evet, böyle bir, bir bağımlılığa dönüşmüş. Buraya gelince de o eksikliği çektiğin anda başlıyorsun işte. Yani yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani daha mı çok çalışmalıyım? Beğenmiyorlar mı yaptıklarım? Bunları kendini sorgulamaya başlıyorsun. Çünkü senden böyle beklentileri yok aslında. Bu beklentiyi olmadığını anladığın zaman orada bir şey klik ediyor. Ve tamam buranın sistemi bu. Kimsenin senin işini sevip sevmemesiyle alakası yok. Senden bekledikleri şey vizyon iş kontrolü ve hani bir şeylerin hani e, projenin yönetimi aslında evet, yani, evet. sanat yönetmenliği işte bu reklam projesinin sanat yönetmenliği kısmını sen adamın adamlar adını koymuş zaten bu işine. zaten hani sanat yönetmenisin. E, evet. O, evet. o, o yüzden e, tabii bizim için çok karmaşık duygular barındıran bu süreç aslında onlar için çok basit bir şey. Onu da basite indirgediğimiz zaman aslında, indirgediğim zaman rahatladığım nokta oldu. Ee, hmm. Onu yönetmek, onunla e, mücadele etmek yerine daha böyle herkesle çalışabiliyor olmak ve herkesin en güzel e, yön, yönünü, en yaratıcı yönünü ortaya çıkarabilmek senin işin oluyor.
0: Bençi bu noktada bir söylediğin şeyler önemli. Yalnız mesela bahsettiğin şey bir eksiklik değil, fazlalıktan ortaya çıkan bir sorun. Bu da evet, bir avantaj evet. aslında. Yani ben bunun avantajını görüyorum, yaşıyorum şu an. Mesela atıyorum 35 yaşındayım. Burada 50 yaşında, 55 yaşında bu tecrübeye u- ulaşmış art direktörlerle birlikte aynı seviyede çalışıyorum. Bunun bana böyle bir faydası oldu. Muhtemelen sana da öyle oldu. Çünkü evet. overdose bir tecrübe yüklenmişiz. Ve e, burada burada bu senelere yayılmış bir tecrübe süreci. Aa, bir de Cem sanırım biz şimdi bu podcastlerde bunları konuşuyoruz. Ama bizim jenerasyon ilk göç eden yani çok azınlık belki o dönem bir dönem göç etti. Ama biz toplu olarak böyle bir sanat yönetmenleri olarak göç ettiğimizde bu sorunları bize anlatacak ya da bu sistemi anlatacak kimse yoktu. Dolayısıyla Yok. sen, ben, biz, bizim gibi insanlar bunları kendi kendine deneyimledi ve bir şekilde ben kısa sürede yol bulduğumuza inanıyorum ama şu an bizi dinleyenler arasında mutlaka e, yurt dışına çıkacak olanlar vardır. Hayatının bir döneminde bu bulu planlayanlar vardır. En azından burada bunu paylaşmış olman güzel. o Konuşabiliyor olmak güzel. E, peki Yaşadığımız yerin hayat standartlarımızın yaratıcılığımıza etki ettiğini düşünüyor musun? Sonuçta sen profesyonel olarak Türkiye'de çalışmış birisin. Sonra aynı profesyonel yaşamı İngiltere'de
1: sürdürmüş birisin.
0: Bu soruya nasıl yanıt verirdin?
1: Abi ediyor. Çok ahlar ediyorum. Çok vahlar ediyorum. Ama yani <gülüyor> maalesef çok şey kaçırdık. Hani e, Türkiye'de yaşayarak. <gülüyor> <içeyerek. gülüyor> ya ben demek istemiyorum Cem ama
0: yani doğru bir 10 yıl böyle 10 yıl önce gelseymişim Falan ben de diyorum bazen.
1: Abi hayır yani burada yaşamak, büyümek, çocukluğunu yani, geçirmek. Evet getirmek, doğru. doğru e, müzeye gidiyorum. Yani bunun örneğini çok veriyorum. Ya yani Bir müzeye gidiyorum. Biz, yani çocuklar var. Dü- dünyanın en önemli müzelerinden birisi. Yani T- Tate'ten örnek verelim. O çocuk onu 5 yaşında sindirmeye başlıyor. E, contemporary art dediğimiz şeyi. Modern sanatı. Hı-hı. Beş yaşında sindiriyor. Ondan sonra diyorlar ki ortaokulda bir daha gideceğiz. Tekrar sindiriyor. Lise de diyorlar ki bir daha gideceğiz. Onu tekrar sindiriyor. Kendi arkadaşlarıyla gidiyor. Tekrar sindiriyor. Sanatçı olacak ya da olmayacak. İstersen mühendis olacak, başka bir şey olacak. Ama yani bizim sindiremediğimiz şeyleri bu insanlar çok küçük yaşlara itibaren yani böyle hücrelerine kadar işliyorlar. Ee, sanatı, tasarımı. E, bu, ya da bununla alakalı mimariyi ya da herhangi bir bununla alakalı başka şeyleri yani müziği baktığınız zaman ve bunların bunların bir arada gelişen birbirini de geliştiren şeyler olduğunu da görüyorlar. İspanya'da Bilbaoyu gittiğimizde bir arkadaşımızın da çocuğu bizim neydi orada Galapayna gittik. Çocuğu izliyorum çocuk hani keyif alıyor hani 7-8 yaşlı çocuktan bahsediyorum izlediklerinden gördüklerinden keyif alıyor eğleniyor koşturuyor. Hani evet. Yani sorunun cevabı evet. maalesef bu farklarla yaşadık ve bu farkları bu farklarla yetişemedik. Biz kendi çocuklarımız yetişsin diye geldik buralara zaten. Hani ya da biz artık kaybettiğimiz noktadan bir şekilde bir şeyleri geri çevirebilirim diye çıktık zaten. E, şu an onu yaşıyoruz.
0: Güzel. Çok e, hem duygusaldı hem Analitik bir açıklamaydı. Çok teşekkür ederim. Bunun üzerine çok bir yorumum yok ama e, insanların evet bütünsel bir bakış açısı kazanması noktasında çok avantajlı olduklarını ben burada iş yaparken de görüyorum. Belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Cem sen de yaşamışsındır. Ben genelde Türkiye'de müşteri temsilcileriyle veyahut da müşterilerle çalışırken onlara ekstradan eğitim vermek, alanımızla ilgili bilgiler vermek ve bu alanı anlatmak durumunda kalıyordum. Çünkü İster ister istemez bir müşteri temsilcisi ya da atıyorum çalıştığım bir sanayici müşteri sanat tasarım konularında eksik bir eğitime sahip oluyor. Burada benim yerime yorum yapan ya da feedback'lere bir sanat yönetmeni yerine yorum yazan müşteri temsilcileriyle çalıştım. Okuyorum mesela yaptıkları yorumları benim yerime. Ben o gün yokum mesela, tatildeyim. Aynı benim gibi yorumlar yapıyorlar. Çünkü sanatsal bakış açısına sahip oldukları için ve tasarımla ilgili ön bilgiye sahip oldukları için problemleri görebiliyorlar senin kadar. Bu da tabii çalıştığım insanlarla çok daha rahat çalışmanı sağlıyor. Bu
1: benim için büyük bir konfordu mesela bunu anlamak. Doğru. Herhangi bir çalıştığın evet. marka ya da yani sen bir ajansla çalışmak zorunda değilsin. Bir kişiyle çalıştığın zaman bile tabii ki kişiden kişiye değişir. Ama bu insanlar feedback vermeyi, düzenli organize mail atabilmeyi, <gülüyor> bir şekilde evet, evet. konuşurken tasarımcı da nasıl konuşması gerektiğini en kötü bu insanlar biliyor ve karşısındaki insanı aslında mesleki saygısı olan insanlar ve senin yaptığın işe saygı duyuyor diyor ki abi evet benim ben müşteriyim parayı ben veriyorum Okey ama sonra da diyor ki ya bu adamın da mesleğine saygı duymam gerekiyor ve buna göre cevaplar verip ona göre çalışmam gerekiyor hani ve bunun bu profesyonellik var, işte hani var, bir anlayış evet, var. Evet. Bu bu çok yararlı bir şey. Evet. Daha işlerin daha böyle rahat sakin ilerlemesini ya da böyle sinir krizleri geçirmeden ilerlemesini sağlayabiliyor.
0: Kesinlikle. Şimdi Cem senin
1: sanat tarafına biraz geçiş yapmak istiyorum. Konular
0: arasında geçiş yapalım ki böyle hem evet, konular evet. canlı olsun. Şimdi e, dinleyicilerimiz arasında bilmeyenler olabilir, bilenler olabilir. Cem son dönemde e, inanılmaz güzel dijital içerikleri üretiyor. E, ben bunları hani, e, sürekli takip ediyorum. E, son dönem üretimlerin çok güzel ve değerliler. Bu noktada artık sanatçı Cem Haşin olarak senden bahsedebiliriz sanırım. Ya da 10 yılı aşan sanat yönetmenliği tasarımcı kimliğine mi devam etmek ettiriyorsun? Nasıl kendini tanımlıyorsun? Merak ettiğimiz şey... Sen hangisisin ya da hangisi olmak istiyorsun? Belki de hepsiyle mutlusundur. Buradaki ayrımlar, başlangıçlar ve birbirine karışım, karışımlar ne durumda? Ee, bu sanat durumunu ortaya çıkan, yani son yıllarda ortaya çıkarttım bu sa- e- kripto sanat diyelim tarafını birazcık başlangıçımı
1: bize anlat istiyorum. Çok uzun bir dönem değil. Zaten yani şimdi Marmara Üniversitesi'ne girerken dedim ya reklamcı olmak istiyordum. Ama iç, hep içten içe de. İllüstratör olabilir miyim? Yani Türkiye'de çok zor. Nasıl devam eder? Hani e, ben zaten geciktim. Senelerimi çok kaybettim. Şimdi hala aileme yük olmak istemiyorum. Bir an önce reklam ajanslarına baş, başlayayım. Zaten ben e, üniversite 3. sınıfta çalışmaya başladım. Beraber çalışmaya başladık hatırlarsan. <gülüyor> evet evet. E, <gülüyor> yani Stajım taş derken 4. sınıfta bayağı hani Dördüncü sınıfın başında bayağı başlamıştım artık çalışmaya. Maaşlı çalışandım yani. Junior sanat yönetmeni olarak. Ee, ama her zaman içimde şöyle bir his vardı. Ben illüstrasyon yapmak istiyorum. Ben animasyon yapmak istiyorum. Çünkü animasyonlarla büyüdüm. Çok küçüklükten itibaren. Ve ha- animasyon yapmak benim içimde böyle böyle bir istek, bir arzu, hep içimden böyle arkadan gelen bir, böyle kafamın içinde böyle sürekli yankılanan bir şey aslında. Böyle tasarımdan çok, sanat yönetmenliğinden çok, mesleki olarak ya da daha doğrusu böyle e, şey olarak, e, hayat, e, hayat, yani tatmin olarak, en çok beni o tatmin edebilecek gibi hissettiğim bir şey. Belki de konuşamadığım da bir şey olduğu için, hep kendimi, ona yönlendirmeye çalıştım bu şekilde. Yaptığım işler mesela sanat yönetmeni olarak yaptığım işler genelde böyle daha böyle canlıdır. Daha çizim üzerinedir. Daha böyle bazı çoğu zaman grafik bir dili vardır. Karakter tasarımı çok yoğunlukludur. Yani portfolyomda zaten çoğu işlerimi görürsünüz. Böyle ya, en son yaptığım bir iş var. Makken'de. Böyle uzun bir bir buçuk dakikalık bir animasyon yaptırdım ve orada böyle mesela en çok tatmin yaşadığım andır. Bu noktaya geldikten sonra pandemi patladı. Eşim Zeynep'in bir takım yönlendirmeleri üzerine ben böyle bir iPad alıp çizmeye başladım aslında. Biraz da hani zaten ben böyle hep ekstra çalışan biriyim ama pandemi döneminde ya hep evdeyiz zaten ne yapalım ne yapalım. Bu arada ben hani animasyonu böyle After Effects falan bu tarz şeyleri İngiltere'deki o Bahsettiğim Londra'da yaşadığımız süreçti. Pata Hı-hı. Stüdyo'yu kurduk. O süreçte müşterilerimize hizmet ederken, hani kullanma amaçlı After Effects animasyonu öğrenmeye başladım. Hı-hı. O da önemli. Hani orada bir basamak var zaten. Ee, hani o, orada kendimi hani dedim ya böyle bir geliştirmek gerekiyor, üstüne koymak gerekiyor. O gelişim orada sağlandı zaten. Daha sonra işte bu pandemi girdi araya. Bu pandemi sürecinde ben bir yine bir ajansla aslında full time olarak çalışıyordum markende. Oradan bir öneri geldi. Yani e, Cam sen zaten seviyorsun bu tarz şeyler yapmayı. Çalışanlarımız için pandemide kendilerini nasıl daha rahat hissettirmelerini gerekecek bilgiler veren bir işte sosyal medya serisi, içerik serisi üretmek ister misin? O dönemki yazarımla ben de tamam Yaparız tabii ki. Çok iş de yoktu. Yani işler hep tepe aşağı iniyordu. Biz de tabii ki bir işe yaramış oluruz ajans için, insanlar için bir yararlı bir şey yapmış oluruz diye düşünmüştük. Hı hı. Orada ben e, zaten daha önce yaptığım frame by frame böyle e, animasyonları bir şekilde daha böyle uzun ve konulu mantıklı yani bir yazıp bir reklam içeriği üretir gibi üret başladım. Buradan hani yola çıkınca da zaten böyle bir animasyon, illüstrasyon o kısmı böyle aşırı yoğunlukla girmeye başladım artık yani. yani. Böyle kendi kendime boş durduğum her an bir şey üretmeye başladım. Zaten Hı, boş evet. zamanımız da çoktu maalesef. Ee, o da demek oluyor ki günde 5-6 saat en az veriyordum o süreçte. Bu da benim tabii ki yine bak yani bir, bir zahmete giriyorsun hani sıfırdan hiçbir şey olmuyor. Yine böyle bir Yaklaşık bir 6-7 ay bir hazırlık süreci de geçti. Kendimi geliştirdim. Ne yapabilirim diye baktım. Daha sonra bu NFT olayı patladı. Ee, bu NFT olayını da işte bu benim Marmara'dan tanıdığım ya da başka yerlerden Güzel Sanatlar Üniversitelerinden tanıdığım böyle sanatçı, ilüstratör arkadaşlarının yavaş yavaş girmeye başladığını gördüm. Animatör Dur arkadaşım. bir bölüyorum abi. Hemen şu sorudan başla o zaman.
0: NFT nedir? NFT sergisi nedir? Madem buraya atladın. Bunu biraz bir aç. Ondan sonra devam
1: et. sen. Bilmeyenler için. Tamam. Araya bir evet, parantez açalım. Onu da anlatayım. Ya, NFT bir şey değildir aslında. <gülüyor> <gülüyor> NFT dediğimiz şey sanatla, tasarımla, illüstrasyonla bir alakası yok. NFT dediğimiz şey tamamen bir teknolojinin adı. Non-Fungible uh, token dediğimiz bir şey. Bir para birimi aslında. Bir şeyi uh, teknolojiyle internet üzerinde ownership yani sahiplik kazanabildiğin ve internet üzerinde sonsuza kadar e, eşsiz bir şekilde yazdırabildiğim bir teknoloji. Yani hı hı. ben şöyle söyleyeyim, ben bir fotoğraf aldım. O fo- fotoğrafı e, token'a çevirdim. Yani bir web sitesinin bana sağladığı arayüz üzerinden ve sağladığı teknoloji üzerinden ben onu bir token'a, yani bir birime çevirdim internet üzerinde. E, ve o birim artık sana ait ve sen onu satabilirsin. Yani Tabii. NFT budur aslında. Tamam NFT'nin peki sanatla bağlantısı şudur. Şimdi dijital artistler hep vardı, hep de olacaklar. Özellikle animasyon yapanlar, hareketli işler üreten insanlar. Ama bu insanların bir iş satması imkansız ne? Yani oturup TV'yi satacak hali yok. İşin orijinali bilgisayarda zaten ve kopyalanabilir rahatlıkla. Bu iş bu bu bir video yaptım atıyorum. Ben bunu NFT sayesinde eşsiz bir hale getirdim. Başka kopyası yok. Ve bu artık satılabilir bir ürün haline geldi. Diğer işte resim eserleri gibi işte atıyorum. Çünkü artık üzerinde adın var ve kimse onu değiştiremez. Bu şekilde sanatla bağlantısı var. E tabii ki geleneksel sanat da girdi araya o sırada. Dedi ki adam ben normal resim yapıyorum geleneksel yöntemlerle. E ben bu resmi NFT üzerinden satayım isteyene de fiziksel olarak gönderirim. Öyle imzalamış olurum. Şeklinde de ilerledi aslında konu.
0: Tamam. Peki dijital sahiplik ve mülkiyet hakları çözülmüş durumda mı şu an? Ne durumda bu? Abi
1: çözülmüştü ama şimdi AI girdi hayatımıza. Bak o konu o konuyu açacak. <gülüyor> Kısaca bahsedelim ya. Ya aslında bu NFT onu sağladı. Aslında bu digital ownership dedikleri dijital sahiplik kısmını NFT sağladı ama sonra ne oldu? AI girdi araya. Görsel üretme amaçlı AI'dan bahsediyorum. Hı hı. Ama e, tekst bazlı AI'dan da bahsedebiliriz burada. Oradan daha iyi örnek verebilirim. Sonuçta internetteki bilgiyi alıp senin önüne e, bir takım senin sorduğun sorularla cevap veren bir bir varlık, bir dijital bir varlık. E, bunun sanat, bunun resim yapanı da var. Ama bu resim yapan genelde şunu yapıyor, başkalarının işlerinden ön, yani toplayıp ye, yepyeni bir iş yaratıyor. Yine eksiz bir iş yaratıyor ama başkaların, ama kimden aldığını bilmiyorsun. Yani birilerinin bir şeyleri gidiyor orada. Birinin fotoğrafından alıyor, birinin illüstrasyonundan alıyor, birinin yazdığı bir şeyden alıyor falan. Böyle bir ortaya karmaşık, karma karışık bir şeyden. Bir bütün çıkararak aslında sahip kimin sahibini, sahibinin kim olduğu bilinmeyen size ait bir şey çıkarmış oluyor. En doğru, sonunda. doğru. Yani orada, orada bitiyor işte, işte. Bakın bu NFT çıktı. Burada bir dijital sahiplik başladı. İşte bu şeyler konuşulmaya başlamıştı. Çünkü YouTube'daki videoları öyle satacağız bilmem ne bu tarz şeyler konuşulmaya başladı. Sonra üzerine AI çıktı, yapay zeka. Yapay zeka bir anda her şeyi bambaşka bir noktaya getirdi. Yani bir anda ownership konuşurken, sahiplik konuşurken bir anda şey konuşmaya başladık. Abi işte her ürün, işte internetin şeyi, bir okyanus internet. Herkes her şeye sahip olabilmeli gibi böyle daha sosyalist açıdan bakalım. <gülüyor> bir dö- döneme girdik. Abi o kadar hızlı dönüştü ki bu iş. Artık nereye varır bilmiyorum. Birkaç sene. Birkaç sene bekleyeceğiz onun gelişmesi, evrimleşmesi için. Ondan sonra anlayacağız bakalım nereye varacak.
0: Sonuçta sen de bunun içinde yer alıyorsun. O zaman bir bir pazar yeri, net bir pazar yeri noktasında bir durum yok herhalde tekelleşme ya da ya şu işte NFT pazar yeri ya da kripto art da şurası öncüdür gibi eskiden işte iStock, Getty gibi ya da ne bileyim Shutterstock gibi tekel'ler varken şu an böyle bir şey var mı? Rekabet durumu nasıl? En azından bunlar netleşti mi? Sen ürününü nerede satıyorsun? Nasıl Paraya dönüştürebiliyorsun.
1: Yani bu, bu şekilde ürettiğim şeyleri daha sonra Hı-hı. NFT üzerinden NFT yoluyla satmaya başladım. Tamam. Yani buna Ve buna CryptoArt dendi. Önceden NFT deniyordu ama NFT çok farklı yerlere gidebiliyor. Çünkü hani atıyorum e, bu portre projeleri oluyor işte onlar böyle bin tane üretiliyor falan onların çok büyük... Çok büyük paraların döndüğü bir sisteme doğru gidiyor iş yani. Pazar yerlerinin hiçbir tekelciliği yok abi. İstediğin pazar yerinden istediğin gibi satabilirsin. Hani ben çünkü ona gelecektim. Object.com diye bir te- tez bazlı tezos bazlı para birimidir tezos. Yeşil para birimi dedikleri daha böyle teknolojiyi daha böyle mantıklı daha böyle yeşil tarafından kullanan Doğa dostu diyebileceğimiz bir teknolojisi olan bir sistem. Onun üzerinden satmaya başladım. Daha sonra Ethereum üzerinden satmaya başladım. Ethereum de kendini geliştirdi. Versiyon 2 çıkarttı falan. Bu, Oma, onun marketleri yüzlerce var. Tezos marketi de var. Ya her gün yeni bir market çıkıyor ortaya. Yani bir tekelcilik yok. Ama e, hype olan marketler var. Bu hype dediğimiz şeyde o dönem ilginin yüksek olduğu marketler var. Bu, bu, bu şekilde ilerliyor. Bir, bir market bir dönem yüksek ilgi alıyorsa öbür market almayabiliyor ama hani bir takım stratejik değişikliklerle o diğer markette kendini geçtirip o noktaya gelebiliyor yani iyi satışlar yapabiliyor. Peki senin buradan beklentin nedir Cem? Yani Cem Haşim
0: artık işte tasarımı bıraktı, sanatçı oldu, NFT artist oldu ya da kriplo artist oldu mu diyeceğiz yoksa yok ben bunu gözlemleyeceğim, üretmeye devam edeceğim ama... Sanat yönetmenliğini de devam edeceğim diyebiliyorsun. Çünkü çok ciddi zaman alan bir şey. Ben Twitter'da paylaştıklarında görüyorum. Sürekli üretmek durumundasın. Belli koleksiyonlar yapıyorsun.
1: Nasıl bir beklentin? Nasıl bir stratejin var bununla ilgili? Abi bu, bu bunlar benim hayatımda çok iç içe girmiş üç konu aslında. Sanat, tasarım, sanat yönetmenliği ve birbirini besleyen şeyler. Ve bazen biri aç kalırken diğerleri bol aç kalan diğerlerini daha çok besliyor. Ve yani birbirini tetikleyen üç tane böyle balon gibi düşün. Hı hı. Bu balonlar birbirini bazı zamanlar itiyor, öbürünü, öbürü öbürünü ele geçiriyor falan gibi bir, aslında bir dünya benim için. Gündüz reklamcıyım, sanat yönetmeniyim ve tasarımcıyım. Hı hı. Aslına bakarsan geceleri de kripto sanat, fiziksel sanat <gülüyor> yapmaya çalışsam biriyim. Sanat sanatçı adayıyım diyelim ya da sanatçıyım. Ben ilk, bu arada ilk solo şovumu da yaptım. Eyaar. E,
0: Tabi sanatçı ee, diyelim,
1: adayı falan değilsin ya. E, yani e, <gülüyor> NFT, en, bu bu solo şovun NFT ile de alakası yok. Şimdi oraya geleceğim. E, benim yarattığım şey bir görsel dil. Bu bu görsel dili yarat geçmişimden çok yararlandım. Yani sanat yönetmenliğinden ve tasarımcılığından e, çok yararlandım ve kendime bir analitik dünya oluşturdum aslına bakarsan. Bu analitik dünya sayesinde bir kimlik yarattım. Zaten bak geriye dönüp baktığın zaman yani geleneksel sanatçıların da hepsinin bir görsel kimliği vardır. Yani bu kimliği oluşturduktan sonra ben animasyon yapıyorum e, ve görsel dilim var, bir rengim var, bir renk tonu, sık alan var. Bu şekilde gidiyorum ve bazı konuları işliyorum. Ve bu konular hakkında devam etmek istiyorum. Dediğin zaman zaten bir ilgi orada başlıyor. İnsanlar hem burada bir devamlılık söz konusu, buradan devam edeyim diyor. Ee, ve hani aslında benim bu e, New York'ta, Lisbon'da, Miami'de yayınlanan yayınlanan işlerim NFT sayesinde, NFT kültürü, NFT e, insanları sayesinde yayınlanan işlerim. Burada Londra'da Immersive denen bir e, galeri sistemi var. Yavaş yavaş burada 4-5 yerde çıkmaya başladı. Bu belki görmüşsünüzdür. Van Gogh'un resminin içindeyiz gibi hissettiğiniz böyle reklamlarında falan. Belki İstanbul'a da gitmişti bir kere hatırlıyorum. Böyle dev ekranlı duygusal olarak da kendinizi içinde sanatın içinde, üretilen işin içinde hissedebileceğiniz alanlar var. Ee, ve ses, sesle, görsel olarak ve ki, oradaki varlığınızla sanatı deneyimleyebileceğiniz mekanlar var. Bu mekanlardan biri benim mesela e, orada işlerini bir ay boyunca kürasyonunu yapması, yapmak istedi. Evet. Ee, ben de tabii ki kabul ettim. Ee, bir süre oraya çalıştım bir, bir ay boyunca. Benim için nasıl oldu şimdi onu anlatacağım. Gündüz ben sanat yönetmenliği yapmaya devam ettim. Ama bir yandan da kendi işimin nasıl yayınlayacağımı, kürasyonunu nasıl yapmam gerektiğini, bu, bu, bu sanat yönetmenliğinin bu tarafına da kafa yormaya başladım. E, tabii biz bütün gün o görseller nasıl dursun, o başlık nasıl dursun bilmem ne bunları tartışırken aslında böyle aklımızda bir şey oluşuyor artık. Bir, bir şeyleri organize edebilme e, becerisi oluşuyor. E, i̇çimizde olmasa bile işin getirdiği sistem e, bizi o noktaya getiriyor. Ve ben bu şekilde hani aslında sanat yönetmenliğinin verdiği bilgi birikimini bu mekanı nasıl giydirirme odakları bir şekilde kullandım. Yani bu aralar, aralarındaki etkileşim bu 3-2, 2,5 iki, iki işin. 2,5 e, diyorum çünkü tasarım ve sanat e, yönetmenliği aslında benim için hep iç kalmaya devam edecek. Burada her şey farklı da olsa. Evet. Birbirini beslediği ve birbirlerinden e, yararlanabildiği bir sistem aslında. Benim yarattığım sistem kendi içinde. Evet bir dönem şunu istedim. Sanatçılık alsın yürüsün çok istedim. Ama yani o kadar alışmışım ki birbirinin beslemelerine. E, o yüzden şu an için bıraktım. Eğer çok daha böyle hayatını idame ettirebileceğim bir noktaya gelirse sanatçı Hı-hı. Onu iyice küçültürüm sanat yönetmenliğini. Ee, ama şu an için memnunum O Kendime tatmin edebiliyorum her türlü.
0: Yani şu an iki tarafta, da, üç taraf iki buçuk tarafta seni rahatsız etmiyor zincirleme bir durum söz konusu birbiriyle etkileşim halindeler.
1: O yüzden e, bir karar vermene gerek yok belki de dediğin gibi yok. zaman buna karar verecek. Aynen öyle. Hani süreçte göreceğiz bakalım ne olacak.
0: Bu sanat ve kripto dünyasından senin sanatçı tarafından biraz çıkıp. Tekrar endüstriye dönelim, markalara dönelim. Şimdi biraz e, sizin İngiltere'deki profesyonel ofisinizden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Tam olarak ismi nedir, nasıl bir açılımı var işte. Burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Kısaca
1: bir bundan bahsetmen mümkün mü? Pata mı? Evet. Biraz anlatayım. Tamam. Şimdi Zeynep'le buraya geldiğimiz zaman İngiltere Londra'ya ee, ilk işimiz bir stüdyo kuru, kurup onun üzerinden kendimize bir takım deneysel işler yapmak oldu. Hı hı. bunlar nedir? Animasyon, işte kurumsal kimlik nasıl daha böyle ileri götürülür? İllüstrasyonla o kurumsal kimlikleri biz nasıl birleştiririz? Bunların üzerinden hani biz buraya geldiğimizde çünkü hani Türkiye'den iş almak zor çünkü para Birimi farkları yüzünden. Evet. Ve aslında buraya geldik kimseyi de tanımıyoruz. Biz evet. buraya geldiğimizde kimse yoktu gerçekten. Yani vardı insanlar ama kendi hayatlarıyla çok... Herkes bir mücadelenin içinde olduğu için kimseden bir iyilik isteme fırsatın olmuyor. Ve zaten bir anlamı da yok. Yani hani kimse, kimsenin sana yapabileceği bir iyilik yok. Yani evet. tamamen o iyiliği kendine yapıp e, hayata küsmeyi bırakıp çalışmaya devam etmen gerekiyor. Zeynep'le bir karar verdik. Biz kendi işlerimizi üretelim. Ara ara e, bu iş ürettiğimiz e, yeri de Pata Stüdyo adı altında e, ikimizin de olduğu e, bir yer olarak kurguladık. E, Zeynep benden önce zaten freelance yapıyordu Türkiye'deyken. Daha böyle o, bu işlere bu ajans dünyasından çıkıp kendi işlerini yapma tutkusuna çoktan bürünmüştü yani. Hı hı. Benim için de zor bir değişim süreciydi aslında ben çünkü çok alışmışım artık senelerdir büyük müşterilere çalışıyorum kreatif direktörlere sunum yapıyoruz ajans içinde bir bir, bir takım e, işte yazarlar stratejistler o tarz böyle büyük büyük çalışma sistemleri dönüyor falan böyle hani bir anda böyle çok küçük ölçekte kendi halimizde bir ajansa dönüştürünce yani e, biraz orada bir bocaladım. Ama neyse ki Zeynep bildiği için biraz o dest- onun desteğiyle e, daha iyi bir noktaya geldim yani. Biz burada ne yaptık patada? E, aslında bir Türk markasına, e, Trokya diye bir biraya e, e, etiket tasarladık. Bunun tabii ki %70'ini Zeynep tasarlamıştır. Ben <gülüyor> e, ilüstrasyonlarla e, ya da ne bileyim sanat yönetmenliğimle destek oldum daha çok. Yani bir <gülüyor> şey de nasıl yapabiliriz? şeylerden çünkü Zeynep zaten iyi bir tasarımcı. Çok böyle ekstra ikinci bir tasarıma ihtiyaç yok. <gülüyor> o şeyde. O yüzden illüstrasyonlarla böyle bizim okulun bize öğrettiği geleneksel illüstrasyon üretme mantığıyla işte baskı resmi nasıl yaparız? 2 3 tane farklı illüstrasyonu bir araya getirip et, o bir etiketlerin üzerinde böyle küçük sanat eserleri bulundurabilir miyiz diye böyle bir proje ürettik. Trocky da aslında büyük bir markaya dönüştü seneler sonra biz onda da ilk ödülümüzü aldık tasarım ödülü evet. Ee, evet. o bizim için çok değerlidir ikimizin geliştirdiği ürettiği bir işten böyle ikimiz böyle e, aslan payı Zeynep'in olmak üzere bir şey yarattık yani böyle bir ödülük bir işi yaratabildik tabii ki biz üçler üretmeye devam ettik diğer bira markaları da gelmeye başladı ama sonra şeyi şeyi gördüm ben biraz da Zeynep bu işi tek başına toparlayabiliyor gördüm ve yavaş yavaş ben de artık ajanslara dönebilirim. Çünkü burada bir artık tecrübe edindim. <Gülüyor> e, o yüzden böyle ben de bir ajansa döndüm. Bir yandan Zeynep'e destek oldum. Bu süreçte benim sanat yönetmenliği tasarımcı ve illüstratör olduğum bir süreç e, şeye kadar e, bu kripto art dünyasına kadar böyle bir süreç geçti. Valla çok çok zengin bugün şu ana kadar anlattığın şeyler
0: neredeyse bir saat olacak. Çok verimli bir Son 10 yıl geçirdiğin çok belirleyeceğim. Zaten üretimlerinden ve ortaya çıkardığın şeylerden çok kendini gösterdim. Tasarım Türkiye'de ya da dünyada ne derece sağlıklı bir kariyer planı? Birey bu işi çok iyi yaparak güzel bir hayat yaşayabilir mi sence Cem? Tasarımın, sanatın maddi getirisinden memnun muydun, memnun musun? Bunca yıl aradan bir sürü zaman geçtikten sonra ne diyebilirsin? Bir bağlantılı soru daha var. bir birbiriyle bağlantılı. Grafik tasarımcıların Türkiye'deki ve dünyadaki mimari, endüstriyel tasarım, moda, sinema, müzik ve resim gibi alanların arasında nasıl bir ekonomik seviyede olduğunu düşünüyorsun? Yani konum tamamıyla ekonomiyle ilgili.
1: Yani hayatın gerçeklerine geri dönelim diyorsun. Tamam. (gülüyor) Evet,
0: evet, biraz dönelim.
1: Abi çok zor bir konu. Çünkü hani bu yaptığımız iş bizim severek yaptığımız bir iş ya. Hani maddiyat bir bir tık arkadan geliyor ee, kazanç maddiyat hani bunu şey için söylemiyorum işte ben böyle işte en çok e, sa- tasarımı seviyorum maddiyat önemli değil hiçbirimizin öyle bir e, şeyi olamaz hani hayat yaşamamız için yemek yiyebilmemiz için para ihtiyacımız var. yani en basitinden yemekten örnek veriyorum ama yani evet bir tık, benim için bir tık arkadan geliyor ekonomi ama ben kendi adıma memnunum. Ama bunu herkes için söyleyemem. Yani bazı insanlar mutsuz olup başka işler yapmaya başlıyor. tanıdığın insanlar var yani. Evet. Bıra- bırakıp gidiyorlar. Küsüyorlar. B- biraz hani tutunabilmek ne kadar arzun var bu işi bu işi yapmaya. Hani böyle sevgisiz olmaz bu iş çünkü. Yani uğraşması zor bir iş. Maddi getirisi de onu sevdirmeye yetmez. Öyle söyleyeyim.
0: Tamam. Peki Genel.
1: Diğer tasarım alanlarındaki şeylerle nasıl bir... Yani sence farklı mıyız? Yani? Sinema, müzik... Abi en... bambaşkayız. Hani e, şöyle söyleyeyim. Ee, sen, sen yani bir mimarı bile tanıyabilirsin değil mi? Evet, yani böyle evet. genel. Evet. Bütün dünyada adı olan bir mimar olabilir. Değil mi? <gülüyor> Doğru. Doğru. Ee, mesela Gaudí bir mimardır İspanya'da, Barcelona'da bir sürü eserleri vardır ve herkes Barcelona'yı ziyaret ettiğinde Gaudí'nin eserlerini görür. Doğru. Ee, ama kimse bir grafik tasarım şeyine işte bir magazin, işte bir dergi tasarımı işte çok güzel olmuş. Bunu bütün şehrin göbeğine ortasına koyalım. Hepimiz onun mizampajına bakalım ve hayran olalım. Bunu bizim gibi ee, işinin işini seven insanlar dışında kimse yapmaz. Hani normal sokaktan geçen adam Gaudí'nin mimari işlerine bayılabilir ya da atıyorum bir ressamın işleri on, onları bambaşka bir dünyaya götürebilir. Ama yani bir grafik tasarımcının işi ancak ekonomik olarak karşıdaki müşteriyi memnun edebilir diye geç- düşünüyorum. Tabii Doğru. ki bu işin grafik sanat kısmı da var ama bence o sanata giriyor zaten. Grafik tasarım tamamen Sonuçta sanayinin emrinde olan e, bir şey, hani bir, bir bu ürün pazarlamanın, marketingin emrinde olan bir e, ne diyeyim, bir kol. <gülüyor> o yüzden Yok, e, par- bu sorunun cevabı hayır abi değildir. E, o yüzden işinizi sevmiyorsanız, hani çok da bir şey bekleme, hani böyle fame, ün beklememek gerekir olması da zordur. Belki de ben de bu yüzden biraz kripto arta girip kendimi biraz daha başka türlü ifade etmeye başlamaya başlamışım. Çalışmaya başlamışımdır. Tamam. Peki çok güzel.
0: Peki, şöyle bir şeye bağlayacağım. Yani eğitim konusuna bağlayacağım. Herkesin ilgilendiği özellikle bu işi yeni yapmaya başlayacak. Sevgiden, tutkudan bahsettin ekonomik e, parametrelerin bir süre gerilik planda olması gerektiğinden bahsettin. Sence tasarım yetenek işi midir Cem? Yani bir yetenekli bir insan mı tasarımcı olmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Ben bunu sana sormak istiyorum. Özellikle yetenek sınavlarının işte kaldırılmasından bahsediliyor. Yapay zeka var. Artık gerçekten 50 e, yeteneğinin bir önemi var mı? Yok mu? Tartışmaları var. Bu soruya kısaca cevap vermeni isteyeceğim.
1: Abi e, tasarım yetenek işidir ve yetenek işi değildir. Turkütel <gülüyor> <gülüyor> Evet abi öyle bir dedik. Abi neden böyle söylüyorum? Çünkü yani bu her işin e, belli parametreleri var, değil mi? Yani e, evet. sen bir tasarımcı da olup bir tasarımcı olup e, yani WordPress üzerinden e, web sitesi tasar tasarlayabilirsin. Bunun herhangi Tabii ki bunun böyle bir lekesel değer, atıyorum renk tonları, bilmem ne e, gibi e, bir sürü yine parametresi var. Ama sen bunu öğrenebilirsin. Doğrusunu yapmayı, doğrusunu tasarlamayı. Ama hani biraz daha hani görsel sanatlara doğru kayan tasarımcılık var. Orada evet yeteneğe ihtiyacım var orada. O, orada yeteneksiz olmaz. Ama yani yine de atıyorum... E, her, dediğim gibi her işin bir level olduğu için level derken şeyden bahsetmiyorum o daha üstte o daha altta demiyorum her işin bir kendine göre böyle açtığın zaman büyük bir skalası var o işin içinde e, yeteneksiz demeyeyim yetenek e, şeyinde skalasında daha düşük insanlarda bence zaten herkesin bir yeteneği vardır bakabiliyorsa görebiliyorsa yaptığını Anlayabiliyorsa gördüğünü. Ama yine de dediğim gibi yetenek ve yeteneksiz diye ayırma Şey diye ayırırım. Ee, kapasite diye ayırırım.
0: Peki Türkiye'deki lisans seviyesindeki grafik tasarım eğitimin ne derece başarılı
1: buluyorsun? Sence Mesut ne derece?
0: <gülüyor> yani, i̇şte bilmiyorum ki Cem 13 yıl oldu. Başı- Biz mi yaptık? Mesela ben bazen düşünüyorum başarımın sebebi. Okul muydu yoksa
1: ben miydim yoksa ikisi birlikte miydi? Bence abi ikisi birlikte. Bence kötü bir eğitim yok Türkiye'de. Hocalarımızda, hocalarımızda. Evet. Yani diğer okulları bilmiyorum. Mimarsızın hakkında da konuşalım ama Marmara'da bence yani böyle bir iki sene seni geleneksel baskı esinle yönlendirmeleri falan bile şu an için benim için çok değerli bir şey. Ben kullanıyorum bunları Kesinlikle. hayatımda. Kesinlikle. Yani ben atıyorum. Zeynep'le çalışırken de hani bu bilgilerimi ona aktarabiliyorum mesela. Hani diyorum ki ben iki sene atölyede e, amele gibi çalıştım. Bah- ah, resim yaptım. <gülüyor> Badanca gibi çalıştık yani. A- Çok asitle, yani. Asitle falan muhatap olduğum garip garip boyalar girdi hayatıma. az Yani saçım maçım döküldü benim o dönem yani. İki sene boyunca <gülüyor> dedi- dediğimiz kimyasalların hesabı yok o atölyelerde. Biz şu anki noktaya getiren bence hani bu üçüncü dördüncü sınıf yani üçüncü sınıfın sonu 4. sınıfın tamamı yaptığımız projeler değil bence tamamen ikinci sınıfın yoğunluğu ve iki buçukinci sınıf diyeyim orada yaptığımız işler geleneksel yöntemlerle üretilmiş grafik tasarım ve ben biliyorum ki geleneksel okullar mesela bilgi de çok iyidir bu konuda. Bilgili birçok arkadaşım, bilginin yarısı zaten İngiltere'de, Londra'da yaşıyor. Bilgi görsel iletişim tasarımı. Onlar da dijital olarak bu işin nasıl yapıldığını, nasıl iyi eğitim verildiğini gör Var yani, iyi okullar var. İyi okullardan ne kadar alabildiğim mesele, ki benim için çok zordu, ben çalışıyordum yarı zamanlı ya da tam zamanlı hı hı. Ona rağmen elimden geldiğince, en çok üzüldüğüm şey, mesela okulda o atölyede iki sene daha kalamamaktır çünkü bana getirisi çok fazla
0: böyle kendi açından hakikaten çok doğru bir yerden yaklaştın tabii genel söyle şu an öğrencilerin verimsiz olduğu yönde yani akademisyenlerle konuştuğumuzda bizim dönemle de alakalı ama peki şunu soracağım yani sence artık lisans gerekli mi grafik tasarım için Cem? Kısaca yani hakikaten bir akademiye gitmeye gerek var mı bu, bu işi yapmak için? Abi, çünkü e,
1: bir, da, bir sonraki sorun yapay zeka Şöyle gittim. bir şey aslında yok neden yok? Aslında çünkü her şeyi internet üzerinden bulabilirsin. Ama şunu yaparsan eğer biri seni doğru yönlendirirse atıyorum gidip bir atölyeye girersin baskı resim yapmayı öğrenirsin. Bir atölyeye girersin tipografi öyle. Öğre- Bence yine kişilerden öğrenmeye gerek var. Ama hı hı. abi e, Ustaş- AI bize yapay gerçeklik bize öğretmeyecek. Yapay gerçeklik yapacak. Biz yapay gerçekliğe öğretiyoruz bir şeyleri. Ya aradaki fark o. Hmm. Yani eğer yapay gerçek bize öğretmeye başlarsa mesleki anlamda endişe duymaya başlayabiliriz. Ama eğer işini, mesleğini bilmiyorsan yapay gerçekliğe bir şey üretmesini soramazsın zaten. Yok öyle bir şey. <Gülüyor> yani e, bunu yapay gerçekliğe sorabilirsin bu arada. Ben bu mesleğin sahibi değilim. Bu mesleği yapmıyorum. Fakat... E, sen bana bu, bunu beni bu şekilde yönlendirebilirsin dersin. O da sana bir yönlendirme verir. Ama yine tatmin edici sonuçlar olacağını düşünmüyorum. Çünkü yapay gerçekliği ben çok kullanıyorum. Ee, şeyimde e, yaptığım kripto sanatta değil. Ama reklamcılıkta benim çok işime yarayan bir şey. Tasarımda da değil. Reklamcılıkta. Çünkü ben,
0: evet, yani hızlı tüketimde çok işe yarıyor. Ben fikrimi
1: anlattığım zaman bana cevap verebilecek bir görsel sistem ben böylece tasarımcının zamanını da kurtarıyorum şimdi şöyle bir örnek vereyim yani çok uyduruk bir örnek vereceğim şimdi mesela atıyorum ben bir sunuma David Bowie'nin anahtarlığını koymak istiyorum David Bowie'den yapılma bir anahtarlık şimdi tasarımcıya Hı. böyle bir brief mi vereyim ben şimdi yazık değil mi adamın zamanına senelerce okumuş okul okumuş olmasına senelerce ya. yani o yüzden gidiyorum Yapay zeka ya. Ben bunu soruyorum. Yapay zeka benim in böyle stajyerim gibi zaten. Bana şunu üretebilir misin diyorum. Yapay zeka bana onu sunuyor hemen ve ben o sunumu çok daha hızlı oluşturuyorum. Ama ben şunu yapmıyorum. Ve ee, son üretimimi asla yapay zekadan kullanmıyorum. Çünkü ortada az önce konuştuğumuz dijital sahiplik diye bir gerilim var. Bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Oradan ileride çok büyük sıkıntılar çıkabilir.
0: E, muhtemelen, evet. E, zaten
1: şöyle bir sorun vardı, onu cevaplamış
0: gibi oldun. Yapay zekanın gelişimi mesleğin değerini düşürecek mi veya tasarımcıların işlevsizleşeceğini düşünüyor musun gibi son dönemde Twitter'da çok hani dedikodusu dolanan, Abi. birbirimize hatta çalışırken de laf attığımız bir konuyu sen aslında özetlemiş Abi cevap oldun.
1: belli. Eğer yapay zeka bize bir şeyler öğretmeye başlarsa, şunu yanlış yapıyorsun, tasarım böyle olur falan demeye başlarsa... <gülüyor> Orada evet işsiziz ama öyle bir süreç daha sanmıyorum olacağım Çünkü çok şu an belli başlı internette olan bilgiler üzerinden ilerliyor. Yani insanların yaratmadığı bir şey yok ortada yani.
0: Doğru, doğru. Çok güzel bu özetlediğin ya özellikle bu yapay zeka ve NFT konularıyla ilgili söylediğin şeyler çok değerli. Bugüne kadar da senin gibi bu, bu konulara girmiş bir biriyle Konuşmamıştık. Peki e, herhangi bir yerde mecrada kendi alanında eğitim vermeyi düşünüyor musun? Yeni nesil tasarımcılarla bir araya geliyor musun? Çünkü üretmenin dışında artık eğitim verecek tecrüben birikimin
1: var. Ee, bu konuda ne Abi durum? Bu konuya açığım. Ee, çünkü insanları bilgi bildiğim şeyleri anlatmayı aktarmayı seviyorum. Öğretmek çok böyle ağır bir yüklem aslında e- eylem ee, hı hı. öğretebilir miyim bilmiyorum ama her zaman için e- elimden geldiğince çalıştığım stajyerlerle de olsa her zaman bildiğim şeyi sonuna kadar aktarmayı ve saklamamayı e- severim ve bunda yapmışımdır zaten şimdiye kadar çalıştığım benden e- küçük olan yaşı küçük olan insanlara elimden geldiğince vermeye çalışmışımdır ama ee, tabii ki, şu an öyle bir şey yok.
0: Tamam. Peki bu
1: e, senden peki. daha az
0: tecrübesi sahip e, juniorlar, stajyerlerle ilgili bir yorum yaptım. Bugün'e kadar gelen sana sana gelen ya da gördüğün staj, junior portföylerinde en çok dikkatini çeken olumsuz durum nedir? Ya da yeni nesile iş bulmaları konusunda ya da kariyerlerinde bir plan yapmaları konusunda nasıl önerilerde bulunabilirsin?
1: Özellikle portfolyo noktası. Abi, portfolyodan önce şuna gireceğim. Zeynep'le ben e, Pata'nın e, direktörleriyiz bir. Şimdi Zeynep'tir, evet. asıl direktör. Bize mailler geliyor Türkiye'den özellikle. Gelen mailler bize hayatı sorgulatıyor açıkçası. Çok ağır söylemeyeyim ama yani biraz... Yok yok, öğrenmek istiyoruz. İşte, biz bunu deneyimledik. Abi, e, portfolyo atmak değil mesele bence. E, i̇lk iletişimi doğru kurabilmek. Ee, bu da mail oluyor. Ee, düzgün bir mail e, yazma maalesef hani bizim dönemimizde yoktu okullarda mail yazmak. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> ilk iletişim. Merhaba, ben işlerinizi işte virgül işte sonraki satıra geç. Hani bu tarz çok basit bir eylem ya aslında burada bir, ben onun kimsenin buraya geldiğinde kimsenin böyle bir Bil, kimseye böyle bilgi aktarmak durumunda kalmadı. Ama yani buradaki insanlar ama hani Türkiye'den gelen maillerde bir takım sıkıntılar var. Yani çok yetenekli biri de olsa portfolyosu çok iyi de olsa ben orada biz profesyonel bir iletişim kurmaya başlıyoruz. Ne olursa olsun. Ee, ve Hı-hı. o profesyonellikte zayıflıklar olunca biraz hani tabii ki gidip portfolyoya bakıyorsun ama yine de diyorsun ki bu insan bir ajansla çalışabilir mi? Bu, bu hmm. kişi müşterilere mail attığı zaman doğru düzgün bir cevap verebilecek mi? Ee, ya da bir müşteri toplantısında e, tavrı böyle mi olacak gibi e, kafanda e, binlerce soru oluyor. Yani bu şüpheye düşmemek, düşürmemek adına karşıdaki insanları en başta bu ilk bu bir kişiyle tanıştığınızda ilk görünme anı o var ya mail bu andır. Fiziksel olarak görüştüğünüz anın dijital anıdır mail, e-mail. Ve o anda da evet biz grafik tasarım yapıyoruz, biz sanat yapıyoruz, bizler e, işte çıkıntıları olan insanlarız. Ama yine de en baştan bir şeyi yapmak gerekiyor, e, resmi yazışmayı bilmek gerekiyor. Oradan devam ederse her şey çok daha sağlıklı bir iletişim olur.
0: Çok böyle direkt birinci ağızdan bu şeyi öğrenmiş olduk. Bu bu durumu bu arada birkaç yerden daha duydum. Türkiye'den gelen maillerle ilgili. Evet. Çok iyi oldu bunu söyledim. Sence ülkemizde, Türkiye'den bahsedeceğim, yaratıcıların bir araya gelmesini sağlayan faktörler iyi mi ya da yeterli mi? Çünkü sen yurt dışına gittin ve belki orada farklı bir yansıması var bütün bu bu mesleki alemin. Ama Türkiye'deyken hissettiğin şey neydi? Yaratıcılar bir araya geliyor mu? Örgütlü davranış örgütlü davranıyorlar mı? Nasıl nasıl bir şey hissetmiştin Türkiye'deyken? Bu, hani işte, ne anlamda soruyorsun? Yani e, yaratıcıları bir araya gelmesini sağlayan faktörler yeterli mi derken mesela Türkiye'de sadece çalışıp e, işte evine giden ya birbirleriyle birbiriyle etkileşim halinde mi? İnternet haricinde söylüyorum bunu. Gruplar, sivil toplum örgütleri.
1: Yani aslında biraz sivil toplum tarafından soruyorum ben, tamam, sana bunu.
0: Örgütlü e, bir yapıda mı sence?
1: <gülüyor> ya bu yurt dışında da yok. Türkiye'de de yok. Bence zaten en, bu, bu dünyadaki en çok test, temsil edilmeyen iş yapısı yaratıcı işler şeyden bahsetmiyorum mimarlık bilmem ne onlar zaten resmi açıdan devlet tarafından kabul edilmiş ve hani zaten büyük büyük toplumları ilgilendiren işler olduğu için mühendislik mimarlık gibi şeyler tasarım sanat yani temsili en az olan mesleklerden birini yapıyoruz oluşumlar, bu reklamcılık vakfı bilmem ne, bunlar olmaya çalışıyor Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Burada mesela Londra'da da böyle bir şey bilmiyorum. Yani çalışanın hakkını koruyan. Ama zaten e, burada böyle çok böyle hakları çok zorlayan şeyler de yani. Yani, yani Türkiye'deki gibi saatlerce, hafta sonları bilmem ne çalışış durumu belki senede 2-3 kere falan oluyordur. E, ama hani yok abi, bilmiyorum. Cevabım, tamam. tamam. Cevabım yok. yok. Temsil edilmiyoruz maalesef ve bence temsil edilemeyiz de çünkü çok kişisel, çok bireysel insanlarız. Yani yaratıcı evet. insanların öyle bir sorunu var. Ee, çok da böyle temsil edilmeyi de sevmiyor olabiliriz. Hani. Evet. Ya. da yani yani bakıyorum bakıyorum niye temsil edilmiyoruz? Niye böyle bir şeymiş? Bir bağımlılık belki istemiyoruzdur ya da bir şeylerin bizim hakkımızda konuşmasını sevmiyoruzdur bilmiyorum yani.
0: Olabilir ya Örgüt Çaylı da buna benzer bir şey söylemişti. Çok içine kapanık kendi dünyalarını oluşturmaya meyilli yapılarımız var. Bu da bizi birazcık duvarlar etrafımıza örüyor. Doğru. Orada mutlu oluyoruz. Doğru. Peki... Şimdi yayını yavaş yavaş bitireceğiz. Son bir sorum olacak ama ondan önce iki tane sorum var. David sormuş. Gelecek serginiz neyle ilgili olacak? <gülüyor> konsepti ne olacak demişler.
1: <gülüyor> David benim yazar arkadaşım. Kendisi Hollanda Hollandalı aslında. Evet, Türkçe Ber- beraber çalışıyoruz. Abi. Türkçe'de de üç sene, Türkiye'de de üç sene zaman geçirmişliği var. Okul, lisesi, liseyi 3 sene burada Türkiye'de okumuş. Evet, bir tane daha bireysel sergim olacak. Ocak ayında onu sormuş. Oradan biraz bana pas atmış aslında. Hı hı. Ee, evet, biz de bilgisayar. Evet abi. Yine böyle bir immersive, e, immersive'in Türkçesini bilmiyorum. Hani e, var mı Türkçesi onu da emin değilim. Ama e, duygusal, görsel, duysal galeri diyebiliriz. Yine orada bir hı hı. E, iş yapmayı planlıyorum. Ee, yani biz sergi açmayı planlıyorum. Yine bir ay sürecek Londra'da F- Flannels denen bir galeride. O zaman sabırsızlıkla bekliyor olacağız onu. Ee, bir de
0: Ayyüce Amidala bir soru sormuş. Çalışmalarınızda hangi tasarım uygulamaları ve araçlarını kullanıyorsunuz? Aslında ben de bunu soracaktım sana. hani mi yapıyorsun, nerede hareketlendiriyorsun falan gibi teknik bir soru. Abi
1: e, çok şeyde e, yapıyorum. E, hmm. Yani bu zaten geçmişte e, yarattığım yani bu al kendimi geliş, geçmiş yani zamanla beraber kendimi geliş, her geliştirdiğinde bir tane e, arka cebime bir şey atmış oluyorum yani burada öyle bir deyim var e, cebime bir şey attım e, bir yetenek <gülüyor> attım bizdeki bilezik, bilezik taktım bilezik aynı şey abi evet <gülüyor> e, her seferinde bir şey attım ve bu hani dedim ya Zeynep çalışırken o pata stüdyo After Effects yapmak, After Effects öğrendim. <Gülüyor> Sonra Zeynep'in yine yine her, her şeyde bir Zeynep var her dönüm noktasında. iPad almasıyla işte bu Procreate, başka bir de Loom diye bir program var. O da çok iyidir bu konuda. Hani, hmm. programı. Bunların bütün hepsini Photoshop'u bilmem ne çok daha basit ilerleyen vektör bazlı bir animasyon programı. O yüzden böyle büyük alanlara rahat çalışabiliyorum. Ee, bütün bunların birleşiminden en son After Effects'te yarattığım bir, e, kendime bir layer'lı alan var. Her şeyi orada bitirip konuyu kapatıyorum.
0: Son olarak e, sana şunu sormak istiyorum. Ekleyeceğim, son söz olarak gençlere, özellikle yeni nesil tasarımcılara söyleyeceğim
1: e, bir usta sözü senden bekliyoruz ee, ve yayını öyle kapatabilirsiniz yani şöyle ben bunları anlattım, anlattım anlattım ama benim söyleyeceğim bir söz var hani kendi inancınızın dışında hareket etmeyin ya hedefleriniz doğrultusunda devam edin ve bıkmadan usanmadan çalışmaya devam etmek gerekiyor başkalarından da alacağınızı alın ama onların size gösterdiği hedefler değil sizin hedefleriniz doğrudur
0: Vallahi teşekkür ederiz Cem çok e, güzel bir yayın oldu e, güzel de konuştum baya ben senin bu kadar anlatıcı olduğunu bilmiyordum <gülüyor> genelde <gülüyor> abi o kadar Bayağı...
1: sene de ajansta çalıştık biraz anlatmayı öğrendik güzel, yani doğru. Doğru.
0: evet ya birik, birikiyor bir daha birçok anlatacak şey var her sorunun cevabı var yani sende çok güzel çok verimli oldu Valla ben teşekkür ediyorum. Zaten bunu editleyeceğiz. Muhtemelen tam bir saatlik böyle çok temiz bir yayın çıkacak
1: ortaya. Size teşekkür ederim. Hadi. Dinleyen herkese de teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ ol.